0: AstronautiCast AstronautiCast stagione 17 episodio 16 Oggi è l'8 febbraio 2024 e astronautica è il podcast dell'associazione isa l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio questa sera siamo in configurazione dragon siamo in quattro io sono al comando della navetta veronica da verona mentre come pilota dall'unione terre d'argine
1: ciao a tutti da riccardo rossi ciao vero grazie per essere comandante tu questa sera io ti faccio da flight engineer <ride>
0: Come primo Mission Specialist da Milano.
2: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, nel ruolo di passeggero Zavorra. <ride> e Vi ricordo che siamo anche su Mastodon, il nostro account è chiocciolastronauticast, chiocciolasocial.isa.it eh,
0: Ciao Paolo, benvenuto e invece come Mission Specialist numero 2 abbiamo da Padova questa volta.
3: Da Padova vi saluta Matto, buonasera è un piacere tornare ai microfoni di Astronauticast.
0: Sempre lui il nostro Matto, ciao Matto e ciao ragazzi che ci state seguendo. Allora, di cosa parleremo in questa puntata? Faremo un, un giro per, il, per i pianeti più conosciuti, per le, gli astri più conosciuti del nostro sistema solare. Partendo da Marte, eh, volevo aggiornarvi, inizio io, vi aggiorno velocemente su qual- qualche news su Ingenuity. La settimana scorsa Ricky vi ha spiegato no, che ormai Ingenuity ha smesso di volare. <ride> e e c'è stata una conferenza in cui hanno provato a mettere in ordine i puntini cercare di di spiegarci come mai, che cosa è successo dunque a quanto pare ehm, Ingenuity ha perso l'ultimo 25% di una pala almeno questa è la prima foto che che è stata ricevuta dalla quale eh, hanno visto che appunto l'ultimo pezzetto della pala eh, si è rotto, si è rotto si è rotto e non può più volare. Sembra, cioè sembra, da questa foto la pala è una ma mh, bisogna vedere perché bisogna innanzitutto capire che cosa è successo e bisogna vedere se è stata solo una pala o tutte quante. In pratica dal volo numero 69, quindi per gli ultimi eh, 4 voli, Ingenuity stava eh, svolazzando su un terreno Difficile, difficile nel senso che non aveva eh, caratteristiche, non aveva eh, rocce, non aveva punti di riferimento per il suo sistema di navigazione. Il sistema di navigazione di Ingenuity è ottico, quindi se non ha punti di riferimento e c'è tutto piatto fa fatica a capire in che situazione è. Nel volo ehm, 71 aveva già avuto un emergency landing, quindi un atterraggio di fortuna, ma Mm, poi hanno, hanno preso contatti con, con il drone e hanno visto che stava bene, che era comunque in grado di volare, tutte le palle erano intatte e non gli era successo un granché, c'era solo stato questo allarme. Nel volo 72 invece eh, sono state perse le comunicazioni mentre scendeva e questo ha causato anche il fatto che i dati dell'ultimo pezzo del volo non sono stati salvati sul disco, quindi non sono recuperabili. Purtroppo perché non si riesce a capire bene eh, che cosa è successo. Quindi si va per ipotesi. Hanno perso le comunicazioni. Il giorno dopo hanno ritentato le comunicazioni perché come funziona Ingenuity? Funziona che Ingenuity si accende, aspetta un segnale da parte di Perseverance perché lui comunica solo con Perseverance, non con gli orbiter. E se riceve il segnale da parte di Perseverance, allora si attiva e fa quello che deve fare. Generalmente i... il il piano di volo viene caricato da terra quindi eh, da terra a Perseverance e poi Perseverance lo comunica a Ingenuity nel momento in cui Ingenuity è in ascolto se invece non sente niente si rispegne dopo un po' si riaccende quindi accende i trasmettitori lui in realtà ha sempre la batteria è sempre acceso perché poi così insomma non muore durante la, la notte durante il freddo quindi il giorno dopo hanno eh, tentato di, di comunicare con i ci sono riusciti, quindi in realtà era attivo e funzionante, però con le pale rotte. E la cosa bella è che i valori dei pannelli solari erano positivi, significa che era atterrato in piedi perché ingenuiti funzi- eh, eh, è così lui ha il, la batteria sotto attaccata alle quattro zampine ha la prima serie di, di rotori i primi due rotori poi sopra agli altri due e sopra ancora i pannelli solari quindi i pannelli solari erano dritti e stavano ricevendo energia ed è un buon segno um... Il Sì, quello che si pensa sia successo è questo, siccome si è ricevuta anche questa seconda foto in cui si vede questa pianura sabbiosa e la zampetta di Ingenuity là in fondo con una piccola strisciata e questo, um, come lo posso chiamare? Questa eh, non so traccia. Parla. Traccia, sì, questa traccia, insomma, questa fossa, ecco, a fianco. Quindi si pensa che abbia sbattuto le pale a terra. Si pensa che non capendo in che posizione era, non capendo il suo assetto, in qualche modo eh, sia caduto, si è mh, eh, sceso lateralmente sbattendo le pale a terra, pale rotori che viaggiano a 2537 rivoluzioni al minuto, quindi velocissimamente per questo si pensa che non sia solo una pala quella rotta, subito si pensava so- fossero solo quelle più basse, eh, quelle del, del livello inferiore, però... Data questa velocità e data la grandezza anche di Ingenuiti, che è è piccolino, si pensa che probabilmente tutte e quattro le pale abbiano fatto in tempo a sbattere contro contro la Terra e a rompersi. Sì, appunto di buono c'è che è in piedi, di meno buono c'è che appunto non non può più volare. Perché non può più volare? Perché era bilanciato in un modo tale che anche solo un, un, un piccolo sbilanciamento, un piccolo danno, gli impedisce di volare correttamente magari in aria potrebbe anche alzarsi ma anche lì c'è un problema perché quello che si è rotto è il 25% delle pala in fondo e di solito fra il 25 e il 30% dei rotori quella parte in fondo è quella che tiene la portanza è quella che permette al, al, al drone di alzarsi in volo quindi probabilmente non potrà neanche più proprio alzarsi in volo In ogni caso anche bene potesse farlo sarebbe tutto sgangherato e quindi sarebbe anche peggio perché potrebbe cadere lateralmente e quindi i pannelli solari non potrebbero funzionare più. Invece a noi interessa che funzioni perché in questo momento Ingenuity è a sud est di, eh, scusa, Perseverance è a sud-est di Ingenuity. Perseverance sta continuando le sue operazioni scientifiche e um, la missione di Perseverance non cambia perché comunque Ingenuity era un, una palla al piede, cioè era un payload secondario dimostrativo che non aveva um, strumenti scientifici a bordo, quindi non aiutava in qualche modo la missione principale di eh, Perseverance non magari scattando delle foto dall'alto però non era indispensabile quindi Perseverance continua a fare la sua scienza e il team di Perseverance lo sta portando verso ovest questo n- n- non perché c'è Ingenuiti lì ma proprio perché deve fare scienza viaggiando verso ovest Questa cosa è buona perché si avvicina un po' di più a Ingenuity o meglio potrà scattargli delle foto da lontano. Prima quando Ingenuity ha fatto questo volo numero 72 Perseverance non lo riusciva a vedere perché se non sbaglio era anche dietro a delle rocce, dietro delle dune e non riusciva a vederlo. Invece eh, spostandosi verso ovest riuscirà a vederlo e abbiamo già anche una diapositiva di questa cosa, infatti Perseverance già nei giorni scorsi si era iniziato a spostare e ha trovato eh, Ingenuity là in fondo, quindi lo stiamo vedendo. Le foto saranno così, cioè saranno a 200-300 metri di distanza, non si avvicinerà di più, un po' perché non è lo scopo della missione principale di Perseverance, andare a vedere come sta Ingenuity, secondo perché appunto quel terreno è un terreno piatto sabbioso, quindi non fa bene né per Ingenuity ma neanche per le ruote di Perseverance, quindi cerchiamo di mantenere Perseverance il più intatto possibile, non andiamo a impantanarci là anche noi e finiamo la missione in tragedia proprio, quindi vedremo delle foto così, ma il team di Ingenuity non ha concluso il suo lavoro perché grazie a queste foto e grazie al fatto che Ingenuity è ancora attivo ai pannelli solari vivi e vegeti la batteria funziona ehm, continueranno a chiamarlo per per i sol nei quali si potrà chiamare perché poi Perseverance si allontanerà e ad un certo punto le comunicazioni per forza di cose svaniranno ma finché sono lì in zona continueranno a chiamarlo e hanno intenzione di, um, di scattargli delle foto, fargli dei video mentre le pale girano vogliono fare ruotare i rotori molto lentamente sia ruotarli che muoverli eh, wobbling, muoverli un po' lateralmente insomma, per vedere com'è la situazione di tutti quanti i rotori per capire esattamente come sono messe eh, le pale e quindi questa è la situazione, adesso appunto ci si sta muovendo, le foto che arriveranno sono queste, non ce ne saranno di migliori, però pare che ci sia anche qualche video. Um, Ingenuity come sappiamo e come vi ha spiegato eh, Ricky la settimana scorsa, era solo un, un dimostratore tecnologico, doveva volare per 5 volte, ha volato per 72 volte e, ehm, e ha praticamente creato le basi, per i futuri voli su altri pianeti perché volando cinque volte si poteva capire solamente se la cosa avrebbe potuto funzionare oppure no volando per 72 volte ogni volo era una miniera di informazioni in più perché fatti cinque voli vedendo che funziona l'hanno portato un po' ai suoi limiti quindi ogni tanto faceva dei record ha fatto record di altitudine record di, uh, di, di viaggio quindi di, uh, chilo, di, no, di chilometri corso. di distanza esatto non di chilometri di eh, qualche metro e e ogni suo volo appunto ci ha dato informazioni in più che poi andranno a creare le basi per tutti i prossimi eh, futuri droni che potremo vedere su su altri pianeti quindi è stata stata una missione che non ci si aspettava (ride) ma ha dato tanto quindi nei prossimi giorni potremo vedere qualche qualche video in più passando da Marte Tornando piano piano verso Terra ci soffermiamo sulla Luna perché c'è una notizia che riguarda Blue Origin e SpaceX. Di cosa si tratta Paolo?
2: La notizia è che la NASA ha incaricato queste due aziende, Blue Origin e SpaceX, di avviare la progettazione delle versioni cargo dei lander lunari che devono costruire... Per la nasa per le missioni del programma artemis e qui c'è mh, da capire eh, bene di che cosa si tratta eh, perché le informazioni sono poche ma questa è una notizia interessante con conseguenze importanti intanto questa notizia è stata data eh, quasi casualmente eh, a margine di un annuncio che riguardava altre missioni del programma Artemis perché il 9 gennaio la NASA ha annunciato il posticipo dei lanci delle missioni Artemis 2 e 3 quindi le prime due missioni con equipaggio del programma Artemis e eh, nel commentare e nel discutere questa notizia ha anche detto che eh, aveva esercitato che ha esercitato un'opzione prevista dal contratto che ha con queste due aziende. Di che opzione di che contratto si tratta? Allora ricordiamo che SpaceX eh, e Blue Origin stanno realizzando eh, dei lander lunari con equipaggio per portare astronauti sulla Luna nell'ambito del programma Artemis e hanno ricevuto questo incarico nell'ambito di un programma che si chiama human landing system hls che è la parte di artemis che riguarda la realizzazione dei land lunari cioè dei, dei veicoli per, fare, per portare sulla luna gli astronauti spacex è stata la prima azienda a ricevere questo contratto a novembre del 2022 con una una spesa complessiva di 1,15 miliardi di dollari e Blue Origin invece ha ricevuto un contratto analogo a maggio del 2023 per un importo maggiore di 3,4 miliardi di dollari. Eh, Questo contratto prevedeva un'opzione, cioè la possibilità per la NASA di richiedere anche la versione cargo dei veicoli che stanno sviluppando eh, con equipaggio e, è proprio questa opzione che ha esercitato recentemente la nasa e che ha annunciato il 9 gennaio del 2024 eh, non è previsto eh, alcun pagamento aggiuntivo per questo lavoro che è coperto dalle dalle modalità quindi di questa opzione e che riguarda il il lavoro di revisione e progettazione preliminare di queste versioni cargo. Ci sono naturalmente delle specifiche per questi veicoli senza equipaggio e cioè che debbano portare, debbano essere in grado di portare sulla Luna un carico minimo tra le 12 e le 15 eh, tonnellate. SpaceX sta sviluppando una versione speciale di Starship per le operazioni sulla Luna quindi con equipaggio e ora anche in versione cargo e eh, Blue Origin invece sta sviluppando il suo lander che sarà una versione del Blue Moon eh, più e più volte annunciato quindi anche loro avranno la versione cargo c'è da dire che La NASA non ha ancora eh, deciso quali saranno gli impieghi di questi veicoli cargo che in generale servono per portare attrezzature, materiale e strumentazione sulla Luna nell'ambito dell'esplorazione umana. Eh, Non l'ha ancora deciso perché eh, l'impiego di queste versioni cargo dei landers lunari sarà... eh, prevista a partire dalla missione Artemis 7 che con i programmi attuali e quindi rivisti recentemente non si svolgerà prima del 2030. Quindi prima bisognerà cominciare a sviluppare questi veicoli e poi si comincerà a pensare a come utilizzarli nell'ambito di una strategia complessa quindi di missioni con equipaggio e eh, cargo. Quindi missioni più, eh, più estese, più eh, complesse, più ricche di quelle del, del programma Apollo. Eh, non bisogna confondere questo incarico per la realizzazione dei lander eh, automatici, quindi senza equipaggio, dei lander cargo, con altri incarichi che la NASA ha um, affidato ad altre aziende nell'ambito di un programma diverso che è il Commercial Lunar Payload Services eh, CLPS in sigla. È un programma avviato nel 2019 che eh, prevede di affidare incarichi ad aziende commerciali spaziali private, insomma, eh, di trasportare per conto della NASA sulla Luna delle attrezzature che verranno usate per il programma Artemis. Si tratta di incarichi per lender molto più piccoli di quelli di cui stiamo parlando e le le, le prime due aziende eh, che che hanno avviato le missioni o che stanno per farlo sono Astrobotic che ha fallito il proprio atterraggio sulla Luna poche settimane fa e Intuitive Machines che dovrebbe essere lanciata tra eh, pochi giorni. Queste missioni sono molto più limitate come carico utile dell'ordine di alcune centinaia eh, di chili mentre i lander di cui parliamo cioè le versioni cargo dei, dei lander con equipaggio saranno molto più capienti. Abbiamo detto una capacità minima richiesta dalla NASA tra le 12 e le 15 tonnellate di carico utile ma almeno uno dei due veicoli Starship di SpaceX come ha fatto notare Elon Musk avrà una capacità molto maggiore perché Starship eh, è un oggetto che può portare eh, un centinaio di tonnellate sulla Luna quindi è un contenitore vuoto e tanto vale riempirlo quindi la capacità minima è sicuramente raggiunta e la capacità in più sarà messa a disposizione eventualmente eventualmente delle necessità della NASA. In tutta questa disponibilità di veicoli cargo eh, si aggiunge anche ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che sta sviluppando un proprio lander cargo, cioè un veicolo automatico senza equipaggio, che si chiama Argonaut e che eh, potrà portare sulla Luna appunto una varietà di, di carichi utili. Eh, si tratterà di un lander più piccolo e più limitato come capacità di carico, quindi un massimo di due tonnellate potrà trasportare di, di carico utile sulla Luna Argonaut. Però avrà una buona flessibilità nel senso che una volta lanciato richiederà un periodo tra una settimana e un mese per raggiungere la luna quindi un periodo relativamente contenuto e eh, potrà atterrare in una zona qualunque della luna cioè non soltanto nelle zone facili da raggiungere dal punto di vista della meccanica orbitale come le zone equatoriali della luna ma ehm, anche le, qualsiasi altra zona venga richiesta dalle necessità delle missioni. Questo veicolo Argonaut sarà composto da tre panti principali, una chiamata il Lunar Descent Element, quindi una base con delle zampe per atterrare sulla Luna, al quale sarà fissato il Cargo Platform Element, cioè un'interfaccia tra il cargo e il Payload, cioè il terzo componente, il carico utile che eh, porterà questo veicolo sulla Luna. Per quanto riguarda quindi gli impieghi, gli impieghi il carico utile, vero e proprio anche qui ci sarà una certa versatilità potrà essere eh, il carico utile costituito da eh, scorte e attrezzature quindi una missione di trasporto puro oppure potrà portare sulla luna argonaut un un rover o anche eh, un telescopio strumenti scientifici o strumenti di osservazione o anche impianti per l'utilizzo delle risorse locali lunari quindi le rocce e i minerali della luna quindi un veicolo dalle capacità più, eh, più limitate di, di, cargo, di, di carico e di trasporto paragonabili per intenderci a quelle del programma Clips della, della NASA quindi eh, quelli di Astrobotic e Intuitive Machines ma comunque importante nell'ambito del eh, del programma Artemis e, ed è proprio questa l'importanza della notizia cioè eh, dimostra la, eh, la discontinuità la, il progresso il miglioramento del, dei piani almeno nelle intenzioni di esplorazione lunare con il programma Artemis che prevedono eh, architetture di missioni complesse con diversi veicoli con o senza equipaggio per uh, missioni di esplorazione della Luna più prolungate più estese di quelle del, del programma Apollo. Missioni più simili a quelle immaginate negli anni 50 e 60 dalla fantascienza, cioè con una flotta di veicoli che portavano uh, astronauti e attrezzature sulla Luna. Quindi, eh, saranno sicuramente missioni interessanti per noi eh, appassionati ma dovremmo avere pazienza perché abbiamo detto che il primo impiego di uno di questi veicoli, eh, delle versioni cargo di questi lander eh, di SpaceX e Blue Origin non sarà lanciato prima del 2030.
0: Bene, sembra che comunque il programma Artemis stia dando dei frutti anche solo per noi appassionati che ogni tanto vediamo partire un lander o una qualche missione verso la luna, quindi il hype (ride) c'è, l'attesa c'è. Stavo pensando che SpaceX ha fatto il contrario rispetto a quello che ha fatto sulla stazione spaziale, dove prima ha mandato le Cargo Dragon e poi ha usato quella conoscenza per creare le cargo con equipaggio invece questa volta è il contrario prima hanno lavorato su, ehm, sui lander per l'equipaggio per poi concentrarsi sui, car- sui cargo bene se non ci sono domande dalla chat vedo di no se non Phoenix che dice che il nostro, il, l'Argonaut di ESA assomiglia un po' al lander Phoenix <ride> um, direi di tornare verso la terra dove giusto questa mattina è stata lanciata una missione particolarmente importante che però sembra essere passata un po' in secondo piano perché comunque è una missione di studio della, della terra adesso il matto ci spiegherà e magari ultimamente con tutte quelle missioni un po più esaltanti verso la luna verso marte magari mettiamo un po' più in secondo piano quelle terrestri ma è davvero una missione interessante matto ce la racconti
3: allora sì eh... La missione che è stata lanciata, come potete vedere in sovraimpressione per chi ci segue in in video, si chiama PACE ed è l'acronimo di Plankton Aerosol Cloud and Ocean Ecosystem, eh, quindi una missione dedicata allo studio della Terra e in particolare al plankton o il fitoplancton, eh, gli aerosol, eh, le nuvole e tutto l'ecosistema collegato eh, agli oceani, quindi una missione che si concentrerà su uh, differenti aspetti del, della nostra uh, sfera, quindi avremo la, uh, l'atmosfera, la bio, la, l'atmosfera, la biosfera e, e la idrosfera, che verranno studiate quasi contemporaneamente. Il focus principale della missione saranno solamente i, uh, gli oceani, perché um, il, lo strumento principale che si chiama OC, cioè Ocean, um, Ocean Color uh, Instrument, uh, sarà quello, diciamo, lo strumento principale, Eh, però avremo la possibilità di studiare anche la vegetazione e eh, tutte le altre eh, interazioni che che ci sono partendo dall'inizio sappiamo che il lancio è avvenuto questa mattina alle 7.33 italiane eh, quando in in America, in particolare dallo Space Launch Complex 40 eh, della costa della Florida eh, erano le 1.33 e, um, il lancio è venuto a bordo di un Falcon 9 di SpaceX, il contratto è stato assegnato nel 2020 con una cifra grosso modo, tutto, tutto sommato normale quindi su, c- sugli 80 milioni di dollari e um, il, booster, il booster B eh, 1081 al terzo volo e diciamo che è stata la prima missione eh, non interna a spacex diciamo perché ha lanciato crew 7 ad agosto 2023 ha lanciato ehm, la cargo dragon eh, per la missione crs 29 nel novembre del 2023 un gruppo di starlink il 6 34 a dicembre 2023 e quindi questa diciamo era la prima missione fuori dai confini di, di spacex ehm... Il lancio è stato tutto, non ci sono stati problemi, il booster è stato, utili- è stato um, recuperato sulla Landing Zone 1 i soliti 8 minuti dopo il, il, il decollo. E la cosa che eh, è stata diversa rispetto alle altre missioni è stata l'immissione in orbita perché ehm, di solito noi sappiamo che quando c'è un lancio il satellite viene rilasciato in un'orbita cosiddetta di parcheggio e ehm, tramite eh, accensioni dei suoi propulsori il il satellite raggiunge l'orbita finale a meno che non ci siano particolari richieste quindi per esempio se viene utilizzato un Falcon Heavy o lanciatori molto più performanti a fronte di un costo maggiore si raggiunge l'orbita finale eh, in minor tempo. Eh, per PACE invece, eh, gli ingegneri eh, di SpaceX e di NASA hanno studiato la traiettoria in modo tale che il, uh, il lancio eh, e imme- la, sì, il, il razzo immettessero direttamente il satellite nell'orbita finale. Si tratta di un'orbita eliosincrona a uh, circa 600 km di, di altitudine. Eh, quando parliamo di, orbita, eliosirinco- di el- orbita eliosincrona, parliamo di un'orbita che eh, mantiene sempre la stessa eh, orientazione: il satellite mantiene sempre la stessa orientazione rispetto al Sole, quindi eh, passa ehm, sopra a diverse zone della Terra che hanno sempre la stessa illuminazione circa costante. Quindi possiamo studiare eh, in maniera eh, eh, omogenea e con più uniformità quello che succede a Terra, sia nel mare o nella terra o sulla terra, eh, terraferma e, se andate a vedere sul forum probabilmente vedete una finestra di lancio istantanea in verità era una finestra di lancio di 90 secondi il che dava veramente comunque poco margine per eventuali problemi eh, problemi che ci sono stati sia il 6 febbraio che il 7 febbraio quando eh, il, il meteo non ha voluto collaborare e abbiamo dovuto spostare il lancio eh, appunto dal 6 al 7 e poi dal 7 all'8 questa mattina il, lancio era, il meteo era all'80% al 90% go e come potete vedere, sempre se ci state seguendo in video, il lancio è, andato, il lancio è stato perfetto, nulla di, di particolare da segnalare. E leggendo un po' il blog di, di NASA su questa missione, eh, una cosa che ho notato molto particolare è stata appunto eh, questa, la questione dell'orbita. Eh, il lancio è venuto alle 1.33 di mattina. Adesso non sono un esperto di meccanica orbitale, però eh, penso che sarebbe potuto avvenire più o meno in qualsiasi momento del, della giornata, nel senso, eh, dati certi limiti, certi, certi vincoli, però comunque eh, l'hanno voluto lanciare alle 1.30 alle 1.33 appunto perché eh, avrebbe sorvolato mentre approcciava l'India, eh, sarebbe entrato nella zona eh, illuminata della Terra, una parte illuminata della Terra, esattamente alle 1:00 locali avrebbe attraversato l'equatore esattamente alle 1 locali e penso che questo fosse eh, necessario per avere le migliori condizioni di, eh, di, per lo studio della, della Terra e un'altra cosa che hanno segnalato importante è stato che di solito quando si eh, hanno dei satelliti in orbita eleosincrona si tende ad avere il Sole al di sopra del, del satellite mentre in questo caso si è voluto avere un piccolo sfasamento tra il satellite e il Sole in modo tale da evitare riflessi e dei potenziali abbagliamenti causati dalla luce solare che incideva sull'oceano nei confronti degli strumenti di PACE Eh, hanno detto, se leggete sul blog, l'esempio che fanno è immaginate il sole a ore 12, eh, orientato in direzione ore 12 il PACE sarà orientato in direzione 13 o le 1 di di mattina quindi leggermente sfasato eh, rispetto alla direzione del sole E quindi niente, questi sono un po' i dati dati veloci della missione, sappiamo che, eh, come dicevo, eh, di solito tutti i satelliti hanno bisogno di un sistema propulsivo per raggiungere l'orbita finale, PACE non avrà bisogno, eh, perché appunto è stato inserito direttamente nell'orbita definitiva, però comunque avrà bisogno di un motore per correggere le proprie la propria orbita e o evitare dei detriti eh, è dotato di 8 propulsori alimentati a, ad idrazzina eh, il carburante che è stato inserito eh, sarà necessario per coprire più che abbondantemente i tre anni di missione prevista eh, come sappiamo in molte missioni la durata quella minima quella il design di missione è molto inferiore a poi, eh, rispetto a quello che poi effettivamente la, la missione dura basta vedere ingenuity con i suoi anni e anni di, eh, di aver superato il design, la, la durata minima. Eh, la missione quindi si prevede potrebbe durare fino a circa 8-9 anni eh, fornendo dei dati che sono veramente importanti. E quindi qua arriviamo al cuore della questione. Perché eh, NASA e altre agenzie stanno studiando i cosiddetti colori della Terra, i colori dell'oceano sin da, dagli anni 70 e dagli anni 80. E, e, potete, e quello, che, eh, quello che era fatto era raccogliere, anche grazie alle tecnologie dell'epoca, dei dati in, molte, in tante bande, eh, in poche bande che erano eh, non tanto, tanto distanziate le dalle altre. E quindi i dati erano sì di qualità però non, erano, non avevano la qualità e la precisione di quelli che è in grado di fornire Pace in questo, in questo momento Pace infatti ha un imager eh, multispettrale eh, quando si parla di multispettralità si, ci si riferisce a tante bande, d- bande eh, dello spettro molto vicine eh, e coprirà eh, eh, tantissima parte del, dello spettro quantomeno del visibile se mi date un secondo vi condivido il una gif che avevo trovato presentiamola questa qua questa è come eh, pace, adesso ce la facciamo Q... no, non questa qui, eccola qua questa, questo è per chi vede, ci sta seguendo in diretta come pace osserverà eh, come osserverà la, la terra quindi questo, a sinistra avete un'immagine presa eh, nel visibile come la vediamo noi, a destra vedete le, tutte le varie lunghezze d'onda che PACE osserverà, Con, se guardate in alto vedete che si va dai circa 300 nanometri quindi eh, nell'ultravioletto fino al, agli oltre 700 quindi siamo a 800 quindi 1200-1300 siamo nel, nell'infrarosso e, e vedete che ci sono tantissime, tantissime lunghezze d'onda che vengono eh, esplorate ed è proprio questo quello che permetterà di avere dei dati tan- talmente tanto eh, efficaci che PACE sarà in grado di distinguere eh, quelle che vengono chiamate eh, le invasioni, le esplosioni di alghe sappiamo che il, nell'oceano ci sono tanti, eh, tanti, eh, tanti microrganismi nel caso di, di PACE si studieranno quando le condizioni eh, nell'oceano saranno favorevoli o meno allo sviluppo di, di eh, bra- bra- branchi diciamo di, di esplosioni di alghe che possono avere conseguenze negative sia sulla salute dell'ecosistema in generale, sia su, sull'uomo, perché comunque si tratta di alghe o micro- microorganismi eh, velenosi o comunque che hanno un impatto sulla salute dell'uomo e quindi la sensibilità che raggiungerà Pace attraverso eh, i suoi tre strumenti sarà molto elevata, eh, non li ho uno l'ho menzionato eh, che è l'OCI, lo quindi eh, Ocean Color eh, Instrument, e, che è un, un imager eh, diciamo, nell'ottico e poi ci sono due polarimetri, quindi due strumenti in grado di misurare la polarizzazione della luce che è come la luce oscilla in un piano, diciamo la luce è un'onda quindi può oscillare in diversi modi e attraverso questi due due polarimetri in combinazione con con OCI eh, ci potranno studiare anche altre caratteristiche quindi per esempio non solo eh, le possibili esplosioni di alghe ma anche eh, la ripresa della vegetazione dopo gli incendi perché eh, i polarimetri e l'imager permettono di rilevare le piccole eh, colonne di fumo che si formano a causa degli incendi sulla terra e quindi... Eh, individuando anche tramite la traccia spettrale che viene prodotta individuare cosa è bruciato e poi attraverso appunto eh, l'imager ottico vedere eh, quali sono la velocità di ricrescita della vegetazione la velocità se ci sono eh, piante nuove che stanno crescendo o meno quindi ehm, i due due polarimetri sono eh, degli strumenti complementari allo strumento principale ma che forniranno tanti altri altri dati rispetto a, a quelli che fornirà solamente OCI. Sono Spex1 e Harp2. Eh, sono appunto due, due polarimetri che studieranno, eh, studieranno la, la luce. Ehm, nulla di altro da aggiungere, sì?
0: No, mi parlavi anche dei, dei plankton, del fitoplankton della differenza... Giusto.
3: Sì, giusto. Eh, la, la, la risoluzione che ha... Um, OCI è, è così grande che la, la firma cioè ogni fitoplancton eh, che fitoplancton è per chi non lo sapesse l'insieme di microrganismi che abitano i primi strati eh, di qualsiasi sostanzialmente eh, specchio d'acqua sulla terra e nei primi metri questo fitoplancton eh, può essere ovviamente for- sono microrganismi che appartengono a specie diverse e ogni specie è coinvolta o in processi di cattura del carbonio o in catene alimentari diverse e eh, PACE dall'orbita, quindi da quei 600 km a cui si troverà sarà in grado di distinguere grazie appunto al fatto che ogni specie eh, ha una firma spettrale, quindi una caratteristica, una risposta alla, alla luce diversa e un'interazione con la luce diversa eh, permetterà di distinguere appunto questo fitoplancton buono queste, quindi queste alghe buone, queste alghe meno buone e eh, appunto avere quindi un impatto anche conse- molto diretto e molto immediato eh, su, eh, sull'economia eh, PACE dovrebbe riuscire a coprire tutta, eh, tutta la Terra l'intera Terra in soli, ehm, in soli due giorni adesso vi faccio vedere la, l'orbita che ha PACE eccola qua questa è l'orbita che ha Pace, perché ci segue in, in video. Come vedete eh, Pace eh, ha il... Eh, copre eh, una... questa è la, la larghezza di, diciamo, che, che riesce a coprire con i suoi strumenti e se noi per esempio andiamo avanti, riusciamo a vedere che in circa du- un, una giornata riesce a coprire... Eh, mezzo, mezzo emisfero e nella restante altra giornata riesce a coprire la restante parte che, che manca quindi è in grado di mappare me, pace mapperà solamente nella parte illuminata della terra quindi la parte di giorno e non raccoglierà i dati nella parte di notte eh, però le conseguenze dirette siccome raccoglie un sacco di dati e comunque una velocità di trasmissione a terra molto elevata riuscirà ad avere questa, un impatto diretto anche a livello economico perché appunto i fitoplancton buono o meno buono è eh, una volta che i pescatori hanno le informazioni sulla, sulla sua presenza o meno, possono decidere eh, di attuare delle, delle misure o comunque di non andare in certe zone sapendo che sono eh, contaminate dalla presenza di queste cose qua. E appunto avendo una capacità di eh, copertura di in soli due giorni il, eh, i dati sono molto freschi, ecco, quindi si riescono a studiare molto eh, velocemente tutte le varie parti della terra.
0: È Quindi davvero mi una missione. Tutto. È davvero una missione interessante perché non è la solita missione di studio del, dell'atmosfera terrestre, di... poi l'oceano è uno degli ambienti meno, studia... non meno studiati, forse più difficili da studiare, ma meno... Con, con meno dati, che abbiamo meno dati sugli oceani rispetto alle zone terrestri. E, mh, stavo pensando che praticamente sta creando una mappa. Da, da zero, una mappa super dettagliata con la quale p- possiamo poi vedere il futuro, quindi come, come si evolveranno le questioni eh, sulla Terra, da qui a nove anni fino a che lui uh, può vivere, 8-9 anni a seconda di quello che vivrà, ma anche andare a um, comparare con le mappe de- degli anni 60-70, quelle che dicevi, e eh, per vedere quanto, mh, quanto buone siano e, e quanto sia, si, insomma, si siano modificate le le situazioni uh, negli anni. È davvero una, una bella missione. Grazie sì, a tutti. Anche perché
3: il budget, scusami, il budget che è stato dato dalla missione dovrebbe essere un budget importante, si parla di circa un miliardo di dollari, quindi non è assolutamente una missione, siamo sugli 800-900 milioni di dollari, quindi non è una missione di, di secondo piano, è una missione quasi flagship, non ai livelli di per esempio di Perseverance, però una missione che ha sicuramente una sua importanza eh, per NASA.
0: Rimaniamo sulla Terra ma con uno sguardo verso la Luna perché Ricky ci racconta degli ultimi test che si sono stati per i motori RS25 per le missioni Artemis.
1: Sì, mi ricollego un po' a quello che avevo raccontato la settimana scorsa per quanto riguarda gli aggiornamenti di Artemis. La settimana scorsa avevo parlato del, di quello che si stava facendo al Kennedy Space Center, in particolare la teleferica per lasciare la via di fuga degli astronauti dalla torre di lancio in caso di necessità. Chiaramente Artemis è un programma ultra complesso, ci sono tante cose da fare anche se il tempo è tanto, comunque tanti piccoli step che eh, devono essere eh, perseguiti e insomma, portati a termine Facciamo un breve recap, ne abbiamo parlato sicuramente nelle stagioni scorse, degli RS-25, cioè i motori che sono posti sotto ASLS, quindi sotto al razzo che lancia le missioni Artemis. Gli RS-25 sono motori direttamente derivati dal programma Shuttle, anzi vi dirò di più, per le prime missioni sono esattamente quelli del programma Shuttle rimasti, vi faccio vedere questa slide che ve l'avevo fatta già vedere all'epoca, nella parte bassa, Ah, non si vede bene è anche un po' tagliato, si vede che praticamente dal programma eh, ehm, shuttle, alla fine del programma shuttle di questi motori ce ne erano rimasti 16 eh, Perché erano una, una parte dello space shuttle che veniva eh, recuperata ad ogni lancio quindi sappiamo che invece SLS, anzi a differenza degli shuttle che ne utilizzava solo 3, eh, SLS ne utilizza 4, 16 motori quindi abbiamo eh, siamo coperti per 4 missioni con questi motori 4 li abbiamo già utilizzati per la missione Artemis 1 per altre 3 missioni siamo a posto però è chiaro che bisogna iniziare a capire cosa fare per le, dalle missioni Artemis 5 in avanti chiaramente come tutti e spesso anche sui nostri social Piange il cuore sapere che questi eh, motori vengono ad ogni lancio eh, sprecati. Guardate anche nella, in questa slide in cui sono proposti i quattro motori che hanno volato con Artemis 1. Se guardate nel box in, fa, in basso c'è scritto che ne so, il motore E2045 eh, era stato utilizzato per tutte quelle missioni shuttle che sono là, quindi da, dalla 69 alla 135. Quindi uno di fa un po' tristezza vederli, eh, vederli perdere però la situazione, il programma è stato questo erano motori pari pari, um, proprio, hanno proprio rimontati pari pari come erano sullo shuttle No, in realtà proprio per il fatto che eh, questi motori eh, per il programma SLS non devono essere riutilizzabili già la vecchia versione era stata un po' o- ottimizzata e eh, togliendo un po' questi elementi che non sono più necessari col fatto che si perde la la riutilizzabilità sono riusciti a fare dei motori già da qui eh, un piccolo step in avanti un po' più performanti che erano Esattamente quello che ci serviva per Artemis 1, sono motori eccezionali: eh, la eh, Rocket Jet uh, che, è, Rocketdyne che è quella che costruisce questi motori, ha un ruolino di marcia incredibile. Pensate che per tutto il programma Shuttle, di tutti questi motori, in pratica solamente in un'occasione si è avuto un, un fallimento eh, importante. Ci sono stati qualche piccolo glitch ad esempio a pochi minuti a pochi secondi dal lancio di uno shuttle che magari hanno dovuto fare uno scrub ma diciamo il problema più grosso dove praticamente proprio un motore è morto durante l'ascesa è stato su STS51F però tuttavia lo shuttle è riuscito a fare un aborto to orbit e comunque continuare la missione, quindi hanno praticamente sempre funzionato e solamente c'è stata questa piccolissima criticità, quindi sono motori veramente molto molto affidabili. Durante la storia dello shuttle sono stati via via ottimizzati, tanto è che se vi ricordate quando lo shuttle decollava si tendeva, come si fa adesso anche come fanno i Falcon, i motori vengono... Accesi a tutta spinta quando si staccano dalla rampa, poi vengono diminuiti in potenza per poter attraversare il massimo mo- eh, momento di pressione aerodinamica con una, insomma, in maniera più dolce, poi vengono riportati alla massima potenza. Ecco, nelle ultime mes- missioni dello shuttle questa potenza era il 104,5% ma non voleva dire che i motori venivano spinti oltre le loro specifiche e che ormai erano stati così eh, implementati che 104,5% di potenza era potenza nominale per eh, portare avanti il programma shuttle. Per il volo di Artemis 1 e per i primi voli Artemis, cioè quelli che utilizzeranno questi motori, questi motori funzionano regolarmente A un regime di 109% quindi ancora qualche punto percentuale in più, finiti questi motori che si fa? Inizia quella che si chiama la production restart, ossia, visto che non ci sono più motori, si fanno ex novo. Però sono sempre RS25, si passa dalla versione D volata sullo Space Shuttle alla versione E. E qui entrano in campo tutte le eh, insomma così, le le innovazioni tecnologiche che insomma, in, questo, in questi ultimi anni si sono fatti avanti, quindi anche questi motori presenteranno dei materiali più performanti, magari pezzi stampati in 3D, quindi magari hanno, hanno delle forme che erano impensabili da poter produrre eh, 30-40 anni fa, quindi sono ottimizzati e quello che si vuole arrivare come potenza, quindi prendiamo sempre questo parametro di potenza per poter fare un raffronto, è riuscirli a fare funzionare, come regime nominale al 111%, ma questi test di certificazione che vi vado a parlare, eh, accennare in questa breve notizia, è portarli al, al massimo della loro eh, potenza, che sarebbe il 113%, limite superiore che sarà utilizzato solo in caso di abort, però chiaramente deve essere testata che questo masine sia ehm, così ehm, i motori possano resistere a questo regime quindi è Considerate che c'è questo margine di funzionamento, saranno utilizzati al 111%, però devono essere certificati per andare al 113% per essere sicuri. Quindi questa campagna di test che si è svolta negli ultimi giorni di gennaio, sono una campagna di 12 test, eh, ne sono stati già effettuati 6, questi motori vengono accesi per 500 secondi, che è la stessa identica durata eh, per la quale stanno accesi durante un un, un lancio reale, e cosa si fa? Si fanno eh, magari prove di gimbaling, si fanno delle prove di diminuzione di potenza, si, si, si scende fino tipo all'80% ma si prova a spingere anche la, la camera di combustione per arrivare al 113%. Quindi per adesso i test sono andati bene il prossimo step sarà cambiare l'ugello con un ugello di nuova generazione perché eh, sarà poi effettivamente montato e, insomma, e certificato per la, per, per, per la versione E di questi motori e già questo ugello dovrebbe dare qualche performance in più e comunque si fanno proprio questi test per insomma, verificare che questi parametri eh, rientrino quindi va avanti questa campagna di test per l'utilizzo di questi motori versione E dobbiamo arrivare ad Artemis 5, quindi come dicevamo prima ce ne passa del tempo, però questi sono i parametri che i ragazzi Rocket Rocketdyne cercano di raggiungere per poter essere utilizzati sulle missioni Artemis non prossime ma quelle di, dall'A5 in avanti.
0: E se vi capita di vedere qualche test su su YouTube della NASA eh, di questi motori è sempre molto bello vederli, vengono ripresi da vicino, da lontano, si vede eh, tutto il vapore che creano quando vengono accesi, sono sempre molto belli. Va bene dire che siamo arrivati alla metà dell'episodio, al momento dei ringraziamenti nei quali ringraziamo sicuramente voi che ci seguite al giovedì sera in diretta e ci fate sempre compagnia ed è il motivo per cui ogni giovedì sera noi ci troviamo qui perché sappiamo che ci siete voi che non vedete l'ora di di vederci speriamo (ride) e ci fate compagnia ma anche chi ci ascolta in differita. per i quali ci chiediamo sempre scusa quando a volte proponiamo delle immagini e facciamo fatica a spiegarle e quindi vi chiediamo eventualmente se siete curiosi poi quando tornate a casa perché probabilmente ci ascoltate mentre andate a correre o fatti i mestieri quando poi sarete davanti a un computer magari guardate il video della puntata nel punto in cui vi spieghiamo eh, o cerchiamo di spiegarvi l'immagine ringraziamo i nostri articolisti grazie ai quali Uh, riusciamo a raccogliere informazioni da raccontarvi poi al giovedì sera in questo caso abbiamo, uh, vi abbiamo parlato di un articolo di Marco Carrara e del Matto stesso che ha portato uh, l'articolo su Pace e se ci vi piace quello che facciamo, se ci volete bene, eh, potete commentare sui soliti social. Siamo su Facebook, chiacciolastronautikast, siamo su X, chiacciolastronautikast e siamo su Mastodon con chiocciolastronautikast, chiocciolasocial.isaa.it. E lì ci trovate. Potete commentare, potete ricondividere i nostri contenuti e se ci volete davvero tanto bene, potete anche farci una donazione. Al sito andate su www.isa.it slash sostienici potete farci una donazione libera se la donazione è di 15 euro o superiore vi invieremo anche la nostra tesserina del 2024 ormai abbiamo una piccola collezione di tessere da, da che anno le, le abbiamo io forse ce l'ho dal 2019 non so quando avete iniziato in realtà a crearle e eccole lì tutte Tutte le tesserine nostre e quindi se volete insomma ci fate questa donazione di minimo 15 euro, ma la donazione è libera potete farcela anche di, uh, di importo inferiore. Sto guardando il
1: mio hard disk ho un template del 2016 come prima tessera, magari era la prima, bah. veramente. Bah. <ride>
0: Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi tutte le donazioni che riceviamo le reinvestiamo nel creare eventi. Adesso da quest'anno ricominceremo con le Astronauticon, pagare i servizi che utilizziamo per potervi dare queste informazioni e per ritrovarci anche su Forum Astronautico ogni giorno, per il nostro hardware hardware per il podcast, insomma, quindi li utilizziamo... per, per voi li riutilizziamo per voi e cos'altro volevo dire cos'altro volevo dire e niente per le donazioni e per ehm, i ringraziamenti è tutto ma non è tutto per questa puntata perché adesso c'è la rubrica la più amata quella delle storie di nonno apollo sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
2: Nelle vecchie illustrazioni di space art eh, appaiono spesso astronauti in passeggiata spaziale in orbita terrestre. Pensiamo per esempio alle celebri tavole di Chesley bonstel degli anni 50. In una di queste per esempio si vede la costruzione di una stazione spaziale in orbita terrestre con diversi astronauti tutti intorno eh, occupati nella costruzione e questi astronauti fluttuano in assenza di peso da una parte all'altra di questo cantiere orbitale spostandosi con un sistema di propulsione individuale cioè dei eh, piccoli eh, motori a reazione che eh, danno danno la possibilità all'astronauta di muoversi liberamente senza vincoli da un veicolo spaziale a un altro. Questo modo però di spostarsi per un astronauta nello spazio è rimasto nella fantascienza o comunque nelle illustrazioni Ancora per molto tempo, perché le prime passeggiate spaziali del programma americano e poi eh, per, per molto tempo dopo, anche dopo gli anni 60, sono state fatte, eh, quelle in orbita terrestre, con l'astronauta vincolato a un veicolo spaziale attraverso, per esempio, un cordone ombelicale. Questo non soltanto per... Ragioni di sicurezza eh, per evitare che quindi l'astronauta si possa perdere nello spazio, ma anche perché ci si rese conto proprio dalle prime passeggiate eh, spaziali americane della metà degli anni '60, che senza essere vincolati a un veicolo spaziale l'astronauta fa molta fatica, molta più fa- fatica del previsto. Eh, Si aprì però una nuova era per le passeggiate spaziali eh, quasi esattamente 40 anni fa in questi giorni. Il 3 di febbraio del 1984, quindi 40 anni fa in questi giorni, venne lanciato lo Space Shuttle Challenger per la missione STS-41B. Era una missione con un programma complesso che prevedeva varie attività tra cui il rilascio di due satellite, una serie di esperimenti scientifici e due attività extraveicolari eh, per le quali erano stati incaricati due dei cinque membri dell'equipaggio, Bruce Beckendals e eh, Robert Stewart. Bruce Beckendals in quell'occasione nella prima di queste passeggiate che si svolse il 7 di febbraio del 1984, 40 anni fa, eh, indossò uno zaino con propulsione a, a reazione chiamato MMU, eh, Mend Maneuvering Unit, e con questa, senza essere vincolato da cavi o da cordoni ombelicali, eh, manovrò spostandosi e abbandonando eh, temporaneamente la la stiva, la, la zona dello space shuttle per allontanarsi fino a un centinaio di metri. Diventò il primo astronauta, il primo essere umano a effettuare una passeggiata spaziale non vincolata, cioè spostandosi soltanto come questi primi artisti spaziali o autori di fantascienza avevano ipotizzato che avrebbero potuto muoversi nello spazio liberamente gli astronauti. Eh, nell'abito di questa passeggiata McCandles prima iniziò a spostarsi nel, lungo la stiva dello shuttle per prendere confidenza e poi fece questo spostamento più lungo fino a un centinaio di metri. E il pilota della eh, missione shuttle Di questa missione Shuttle Hood Gibson si trovava in quel momento sul ponte di volo e vide queste immagini quasi surreali di di Bruce McCandles che fluttuava liberamente spostandosi soltanto con questo zaino a razzo per catturare in maniera adeguata eh, e perpetua questa vista così inusuale cominciò a scattare una serie di fotografie assicurandosi per ciascuna inquadratura di variare le impostazioni eh, di ripresa in modo che almeno una di queste eh, di questi scatti di ogni serie di ogni sequenza eh, risultasse di, di buona qualità e rivedendo queste immagini spettacolari dobbiamo quindi ringraziare Gibson per queste viste così eh, spettacolari ancora oggi a 40 anni di distanza. In questo momento me ne stiamo mostrando una che mostra l'orizzonte terrestre e eh, McCandles leggermente inclinato su un lato a 45 gradi verso destra con un piede eh, sull'orizzonte con uno scarpone della tuta sull'orizzonte eh, terrestre e proiettato sullo sfondo nero del cielo dello, dello spazio sono riprese davvero suggestive che eh, possiamo ammirare ancora oggi grazie alla eh, prontezza di gibson che in quel momento si trovava se senza nulla da fare senza alcun, alcun compito specifico da svolgere eh, per la missione eh, bruce McKendalls portò avanti un lavoro che in realtà aveva già iniziato un decennio prima durante il programma skylab aveva seguito eh, la costruzione di un, di un sistema di propulsione analogo l'astronaut maneuvering unit che era stato però collaudato all'interno della stazione spaziale all'interno dello skylab eh, era un sistema di propulsione a getto con getti di gas freddo, che utilizzabili quindi anche in un'atmosfera pressurizzata, e l'astronauta si era potuto spostare eh, eseguendo un collaudo iniziale. McEnders quindi ebbe la possibilità di eh, essere il primo a provare effettivamente nello spazio questo sistema. Avrebbe dovuto rappresentare forse il futuro delle passeggiate spaziali, ma... Proprio nella missione STS-41B lo stesso McCandles gettò le basi per continuare a lavorare nel modo in cui le passeggiate spaziali erano state fatte eh, fino a quel momento, cioè con l'astronauta vincolato a un un veicolo spaziale, perché nel corso della seconda attività extraveicolare della missione STS-41B McKendles eh, venne ancorato a una piattaforma che si chiamava mobile foot restraint, cioè è la piattaforma che viene, viene fissata al, a un'estremità del braccio robotico, il Canadarm, eh, nel caso della missione shuttle era il Canadarm, il canadarm dello shuttle, e una piattaforma quindi su cui eh, l'astronauta può fissare gli scarponi ancorandosi sandamente e quindi può non solo spostarsi da un punto all'altro per raggiungere la, uh, la postazione di lavoro dove eseguire un compito, ma questa, uh, questa posizione, questo ancoraggio rigido gli permette di muoversi e di operare in maniera più efficiente riducendo la fatica e massimizza, massimizzando l'efficacia dei movimenti che svolge. Quindi eh, collaudò in quella occasione la piattaforma che ancora oggi in una forma modificata viene utilizzata nelle missioni per esempio di costruzione e di manutenzione dell'attuale eh, stazione spaziale internazionale in cui eh, un astronauta viene portato dal braccio robotico l'evoluzione del canadano dello shuttle per operare in zone diverse della eh, stazione spaziale anche il nostro luca parmitano per esempio ha utilizzato questo sistema un sistema di bloccaggio dei piedi all'estremità del del braccio robotico quindi eh, fu la prima eh, passeggiata spaziale non vincolata un momento storico dell'esplorazione spaziale ma la missione del, del Challenger raggiunse un, un altro primato anche all'atterraggio l'11 di febbraio del eh, 1984 perché il Challenger diventò il primo veicolo spaziale ad atterrare dalla stessa base da cui era stato lanciato perché il Challenger atterrò sulla pista del Kennedy Space Center in Florida da cui era stato lanciato pochi giorni prima, quindi dalla Shuttle Landing Facility. Il Challenger diventò il primo veicolo spaziale a ritornare nella stessa base da cui era stato lanciato. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: Grazie Paolo. Anche perché questa mattina, eh, dando un'occhiata alle notizie, ho visto sul sito della NASA a questo punto questa notizia che l'astronauta Bruce McCandles fa la prima ehm, attività extraveicolare non collegato. E mi chiedevo: cioè, ho avuto un momento di defiance, ma tipo non è oggi, tipo l'ha fatta tanti anni fa, <ride> che anno è? <ride> Grazie per la spiegazione. Adesso invece andiamo a vedere che cosa è successo, andiamo a vedere la nostra agenda che però ultimamente abbiamo diviso in due parti, quindi andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima settimana, da da giovedì scorso, e poi andiamo a vedere che cosa succederà eh, nella settimana successiva. Matto, che cosa è successo questa settimana?
3: Allora, sarà perché ero un po' in vacanza io, sarà perché non ho guardato bene, ma non ho nulla da segnalare di particolare, se non... Un, non un ritorno al volo ma un lancio di un Electron con dei satelliti di, um, di sorveglianza spaziale di uh, Situational Space Awareness quindi di uh, diciamo, semi militari uh, canadesi eh, lanciati il 31 gennaio quindi diciamo un po' più di una settimana fa e, e il lancio, questa è una cosa nuova, della Cygnus eh, NG20 eh, eh, dedicata a Patricia Hillard Robertson eh, verso l'ISS. La, la eh, nuovo perché eh, si è trattato di un lancio con un Falcon 9 e non con eh, il solito Andares, eh, dopo l'invasione russa dell'Ucraina eh, la fornitrice, la eh, NPO Energomash, spero di averlo pronunciato corretto, eh, ha smesso di eh, fornire i propulsori RD-181 ad Antares, eh, e quindi si è trovata costretta a eh, ripiegare su un'altra, uh, un'altra azienda e ha ripiegato su SpaceX il Falcon 9. e e niente, il lancio è andato tutto tutto perfetto non è una notizia, nel senso non è che ieri hanno smesso di fornire i i motori e oggi hanno lanciato, è una cosa che si sapeva Eh, nel frattempo eh, Antares, eh, più che Antares eh, Northrop Northrop Grumman si è attivata per sviluppare un nuovo vettore l'Antares 230 Plus con Firefly Space Eh, però il, il vettore non sarà pronto prima del 2025 quindi... Eh, hanno ripiegato su SpaceX e se volete un articolo fatto bene, esaustivo, con tutte le modifiche perché comunque io non mi aspettavo per esempio che mettessero la Cygnus dentro al, um, al fairing ma pensavo, non so perché pensavo che la lanciassero senza fairing, invece l'hanno messa dentro i fairing de- classici del Falcon 9 eh, leggermente modificati per avere un po' più di spazio eh, ma appunto dicevo, se volete tutti i dettagli anche su quello che c'era a bordo, che parliamo di carico scientifico e provviste eh, su astronauti news trovate il, um, l'articolo di Vincenzo Chichi che ha spiegato egregiamente tutto quello, che c'è, um, tutto quello che c'è da dire quindi a parte questi due lanci c'è stato qualcosina di un paio di lanci cinesi non so se ci siano stati Starlink però comunque una settimana secondo me è piuttosto tranquilla il rientro di Axon Trump secondo me è da segnalare che è avvenuto ieri se non sbaglio O meglio, più che rientro il distacco. Esatto, se ne parlava sul forum che il rientro e il il distacco e il rientro doveva avvenire eh, in questi giorni eh, nel largo delle coste della Florida o nel Golfo del Messico. Ma eh, problemi eh, meteo nella zona di recupero hanno fatto spostare spostare il il distacco finché non hanno deciso di fare lo stesso il distacco, ma di far passare due giorni in orbita a. All'equipaggio Nel modo tale da, perché così avrebbero avuto un punto di atterraggio più comodo, eh, però avrebbero dovuto fare tutte le manovre di phasing eh, con la Dragon e non, con la, eh, non, non a bordo della ISS. E A terra, quindi equipaggi, cambiamenti, nulla da segnalare, e se non prima ho letto, prima di entrare in podcast, che hanno anticipato di nuovo al, che non è a terra ma è sulla Luna, al 2029 Chang'e 8 o 9, quindi la missione di recupero dei campioni o comunque una missione lunare cinese molto importante, dal 2029 al 2028, l'hanno anticipata di un anno, quando era, inizialmente era il 2028 l'anno spostato al 2029, pare che adesso sia tornato al 2028. Quindi per me posso è tutto aggiungere di una
1: cosa su Axiom 3, io vi consiglio tutti di andare a fare un salto su forum astronautico perché questa estensione di missione, chiamiamola così per i problemi meteo del rientro, ha innescato una bella discussione su forum astronautico anche perché eh, se si rimanda a una missione di lunga durata, quindi una missione di sei mesi, di una settimana, anche a livello organizzativo per quanto riguarda tutti i team di lavoro a terra non è che cambi più di tanto perché comunque l'equipaggio se ha una, così, una programmazione di esperimenti che deve coprire un arco di sei mesi, se sono 180 giorni, se sono 187 cambia poco. Pensate invece a una missione come Axiom di breve durata che doveva durare una decina di giorni e qua stiamo andando quasi al raddoppio del tempo, quindi eh, è stata una bella, co- una, una bella gatta da pelare organizzativa anche pensare a cosa far fare a questi astronauti in questo nuovo tempo in più e insomma incrociare tutti questi lavori con anche insomma, le attività eh, nominali del, dell'equipaggio eh, residente della ISS, quindi abbiamo Buzz che più di lui eh, che poteva essere informato di questa cosa, an- che è un flight director di questa missione, se volete andare a, insomma, ad approfondire andate su forumastronautico.it cercate Axiom 3 che è, c'è un thread dedicato come del resto, c'è un thread dedicato per tutte le altre missioni.
0: A proposito di Axiom 3, quindi lo Splashdown avverrà invece domani, domani avremo diversi eventi interessanti, lo Splashdown è previsto per le 14.30, invece in mattinata avremo vabbè, il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, alle 2 di notte però un po' troppo prestino, poi alle 7 ci sarà il lancio di un Soyuz con un carico utile e sconosciuto, probabilmente militare. E c'è anche un contatto ARIS, per via di contatti ARIS ultimamente siamo, ce ne sono diversi, e dunque il contatto ARIS è alle 9.12 con la School of Telecommunications Engineering, vediamo se sì, mi si apre tutto il resto, Exit di Valencia e sarà con Laura Ohara. Invece poi per sabato e domenica non c'è nulla da segnalare, dobbiamo andare alla settimana prossima quando il 13 febbraio ci sarà il rilascio della Progress MS-24, non abbiamo ancora gli orari ma li sapremo a giorni. Mentre a San Valentino ci sarà un lancio di un Falcon 9 però con un satellite militare, davvero, non probabilmente ma ufficialmente militare, l'USSF-124. E sempre a San Valentino ci sarà il lancio di cui che accennava prima Paolo, è quello del NOVA-C della Intuitive Machine 1, quindi il lander che dovrà andare ad atterrare sulla Luna. E poi andiamo a giovedì quando ci saranno un paio di lanci, cioè un lancio giapponese a luna e 22 di notte con dei satelliti, praticamente il lancio giapponese è quello di un H3 che è un vettore che aveva fallito il lancio inaugurale a marzo del 2023 con un satellite Alos 3, quindi un satellite che doveva essere operativo. Questa volta, per non rischiare, eh, lo caricano con dei dummies, quindi con dei satelliti um, fittizi, con dei carichi fittizi. E questo all'una e 22. Poi abbiamo il lancio invece della Progress MS 26, quindi rientra la MS 24 e... Sale la MS-26. Questo alle 4.25 di notte dal cosmodromo di Baikonur. Mentre um, il lancio, quello um, probabilmente militare del giorno, di due giorni prima, era, mi ricordo che era da Plesetsk comunque. Abbiamo due contatti ARIS: uno con la Russia alle 9.30, ma quelli con i russi non, non, non si sanno molti dettagli, e uno invece con un, una scuola italiana, il liceo statale B. R- Russell di Bertrand Russell di Roma a mezzogiorno e 32 di giovedì 15 sarà un contatto diretto via IK0 eh, Uniform Sierra Oscar con l'astronauta Jasmine Mogbelli che parlerà agli studenti di questo liceo statale questo sarà interessante da vedere e poi invece alle 21.30 torniamo noi con la prossima puntata di Astronauticast bene bene anche per questa puntata è tutto direi. Abbiamo fatto poco più di un'oretta. Grazie per essere stati con noi. Noi cominciamo a estendere le nostre grid fin, <ride> e vi salutiamo da Verona. Vi saluta Veronica. Poi facciamo partiamo. Andiamo a Padova.
3: Da Padova andiamo. vi saluta Matto augurandovi un buon fine settimana e ci vediamo settimana prossima.
0: Poi invece andiamo a Milano.
2: Da Milano vi saluta Paolo Moroso nonno pollo, ricordandovi che siamo anche su Mastodon con l'account chiocciolasocial.isa.it. Chiocciola
0: e invece dall'Unione Terre d'Argine
1: Vi saluta Riccardo Rossi Ricky, e ci sentiamo la prossima settimana
0: Noi procediamo con lo splashdown e vi salutiamo alla prossima settimana e ad astra